0: こんにちは編集者の武田でです
1: す演劇モデルのの永井みじかです
0: この番組「モーションギャラリークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら目まぐるしく動く今に生まれゆく注目したい文化的社会的トピックスをゲストと共に多様な視点から掘り下げていく番組です
1: 番組の提供は東京・九段下にある「築90年以上の歴史的建築九段ハウスです
0: さて今週もリスナーの皆さんからコメントをご紹介していきたいと思います結構届いてんだよね嬉しいでは永井さんお願いします
1: はいタイトルこの先楽しみな番組新しいクラファンプロジェクトの起案者映画監督の二人の話がとても聞き応えがあるクリエイティブアートカルチャーの最前線にいるゲストトークが楽しみうん、うん、とのことです
0: これはあれですね多分結構初期に聞いてくださったリスナーさんだね本当
1: 、うんね、最初の方でね、深川監督とが来てくれた、ね、
0: ミニシアタイドの時だ、うん、ねあの時はもう初回からリモートでてんやわんやだったけどね
1: 本当よでもよかったねこうやって聞いてくれててね、うん
0: 、き続き聞いていただけると嬉しいです
1: です続いて、うん、タイトルこれは必要映画監督のインタビューを聞けるなんて、なかなかない。内容もホットなテーマで、30分があっという間でした。へ
0: いし、必聴
1: 。そう、だってビックリマーク5個よ
0: 。五個だ。これ
1: 相当なこと
0: 。確かに5個ついてたら、その読み方になる。ょ必聴<要>。<笑>必殺技っぽいね、ちょっとね。うん
1: 、そうね、確
0: かに。ハロー系みたいな感じがね。<笑>ありますね。あ
2: りがとうございます
1: ,す、ね。続いて、タイトル。素晴らしい内容です。浜口監督と深田監督という映画ファンにとっては水前のお二人のトークが無料で聞けるなんてなんとありがたいパーソナリティ武田さんの下調べも深く満足できる内容でしたとのことで
0: 褒められたさ
1: すがです
0: だって最初出したら、ね、どうなるじゃろうと思っていややっぱやっぱねあの単純にでもこの時、うん、ミニシアターエイドの時ってうんもうういいち早く動いてたじゃんプロジェクトがそうだねこのお二人がさ立ち上げた、うん、っていうかお二人がそれぞれモーションギャラリーを大高さんにちょっとやりたいんやけどっていうそこのスタートがあったから僕もねそうだよね
2: 、えー、なんでねすごくあの
0: 濃密な話できてよかったです、はい、今聞き直しても面白いと思うから聞いてない人はね,ねぜひ初期から聞いていただけると嬉しいな
1: 、ねうん、聞いてくださいぜひ続いてタイトル「映画館に行きたくなりました」ミニシアターとはどんな場所なのか今何が起きているのかすごくわかりやすかったですミニシアターやっぱりなくなって美味しくないなコロナが終わったらまた映画館に行けるように今できることをやりたいと思いました
2: とのこのと
0: で、や
1: っぱ映画の回が、ねね、結構が多かったらね
0: うん、うん、で、これ書いてくれてる人はさおそらく公開当初に聞いてくださって、うん、コメント入れてもらってるんだけどまだコロナ終わんないからんかいろんな支援がさその緊急事態宣言あたりから出てきてどうにかしたいってなってるけど、うんうんね、一旦ちょっと落ち着いてるというかね、うん、その緊急感がなんか僕らも緊急度に慣れちゃって日常化してるけど、ね、引き続き続やっっぱり、ね、こういうい文化施設って大変なわけですよ
2: 、うん、
0: だからなんかね一回こう支援できたから OK っていうような引き続き動向をチェックしたりとか
1: 。そうだね,ね。
0: 実際ね、感染対策しっかりした上で、実際現場に行くとか、うん、そういうことを通じて応援していきたいなというふうに改めて思いましたよ
1: 。皆さん、コメントありがとうございました。まだまだお待ちしております
0: 。はい、ではでは、初めていきましょう。武田俊人
1: 。永井美智がお送りする。モーションギャラリープロッシング
0: 。今回はゲストに歌手で俳優、クリエイターのレロマネスクトビーさんとラッパーのボメスさんをお招きします。ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス前回に引き続きお招きしているゲストは歌手で俳優クリエイターのレ・ロマネスクトビーさんとラッパーのゴメスさんです改めてよろしくお願いしますよろ
3: ししくお
0: 願いいますやもう本当にさっきのオフの時間も回しておけばよかったっていう話になっちゃったんだけれども一体このエピソードからあの聞かれるリスナーの方もいるので振り返りをさせていただくと、まあ、前回まではお二人のライフストーリーをベースに、まあ、メンタルヘルスの問題直接っていうわけじゃないですけどね、うん、そ,のそれぞれの特徴を生かしたものづくりのスタイルってこんな風に生まれていくよねみたいなのをお二人ごとにお話を聞いていきました。はい、ここからはですね、まあ、特に昨年2020年はコロナのこともあっていろんなスピードでこれまでの当たり前みたいなものがどんどんどんどん変わっていくそれで疲れちゃってるねっていう人も非常に多かったと、うん、じゃあどういうふうに自分のメンタルみたいなものと付き合いながらヘルシーに、ね、かつクリエイティブな活動を続けていけるかしらみたいなお話をこのエピソードではしていきたいんですけどそう今僕ちょっと休憩中にね、うん、次の話の枕どうしようかなと思ってたんですが。ちょっと自分語りを一瞬させていただきたいなっていうふうに思って、はい、っていうのはなんかお二人のそのさっき出てた自分の認知の特徴を掴んでう,ん、うん、うまくサバイブしてクリエイティブな活動されてるなって思って、うんはい、で実は僕もあの当事者で、うん、というのもあの僕は2011年に大学出てすぐですね、うん、仲間たちと編集プロダクションみたいな会社作ったんで
2: すよ
0: 、うん、でそこで3年間代表としてガーって突っ走って、うん、インターネット爆発時期だったんでいっぱい自分も表に出てってやってたらもうゴリッゴリに摩耗しちゃってでそこでメンタルを壊しちゃってお休みすることになったんで
2: すよ。でち
0: ょっと相鬱つ的な双極性障害的な診断が出てっていった時にもう普通の状態じゃないのでどうしようどうしようとなって調べていくわけですよね。そうううするととどもこれはは治らな
2: ないいいしって
0: 時にあれじゃあどうしていけばいいんだろう、うん、っていうことをぶち当たるわけですよ。はい、その時に周りの友達とか家族優しいから「そのままでいいんだよ」みたいな「頑張らなくていいじゃん」うん、って言われた時にすごい僕嫌で、うん、っていうのは「頑張ってきたことが意味なかったってこと
2: ?」みたいにすごい感
0: じちゃったの。うんうん、で話を現代に戻すと、まあ、そこから僕はもう復帰してこういうふうに仕事させてもらってるんですけど今でも忙しくしすぎるとちょっと。ピーキーというか、はい、あんまりうまく処理できなくなっちゃうから、うん、コントロールみんなにしていただいたりしてるんですが、うん、ここ前置きなんですけど、うん、特に最近話を現代に戻すと、うん、ありのままの自分でいいよとか、うん、そういうフレーズがすごく多いじゃないですか、うん、でそれはそれで大事なことなんだけど、うん、なんていうのかな何かを頑張ることが無意味にも感じられちゃうフレーズだと僕は感じているんですね、うんうん、ってなった時にやっぱり重要なのが自分の得意な部分とか、うん、これは自分の特徴だなっていうところにフォーカスして頑張ればいいだけの話でうん、うん、苦手なことを無理くりなんとか社会に合わせてやる必要はないなというところなんじゃないかな重要なのはと思ったんです。うんです。うんうん、例えばゴメスくんだったらもう学校行けなくたってずっとその分の時間を自分の好きな創作に充てたことによって今ラッパーとして
4: 立ち上がっているしそ
0: れでいろんなこうある種のマイノリティの人たちを救う存在にもなってる。うん、トビーさんの場合もおそらくその事前小説で書かれてるお父さんとの暮らしっていうものがあったからこそ就職したい、うん、ちゃんと身を固めたいって思いになったんだけれども、うんうね、どうもうまくいかないひどい目っていうものが続いた時にうん、うんね、ご自身の人を笑わせたり楽しませるっていうところの能力に気づいてそこで今立ち上がってる、うん、なんかそういうことに時代をこう考えるヒントがあるのかなとか思ってるんですよ。とはえやっっぱりりみんな人と比べちゃったり、うん、これまでのスタンダードが良くも悪くも崩れてるんだけど、うん、そこでなんとか頑張んないといけない、うん、みたいな苦しみをどうも感じてる、うん、若いい世代は特に、うん、多いと思うんです僕も今大学の先生もちょっとやってるんですけどすごい就職がこの時期、うん、コロナもあってみんなめちゃくちゃ心配そう。うん、っていう時にじゃあどうやって自分を認めながら。うん、ヘルシーに、うん、まあヘルシーって僕すごい最近好きなフレーズなんで何回も言っちゃってるんですけど、ね、すごい
2: 使うなう暮らして
0: いけるのかなっていうところをねこの後半のメイントピックにしたいと思うんですけど奈良井さんどういう感じで自分らしくうまくやっていけるのかしら
1: 、えー、でもなんかこれが自分らしさだなとかってこう思う部分があるけど、うんちょっと心の体調悪めな時とかって、うん、あれこの私のいいところだって思ってたものって本当にいいところなのかそう思いたいだけなのか訳、うん、がわからないみたいになってきちゃってそうすると結局やっぱ人から見てどうかっていうことも確認しないとなんかわからない
0: のかなみた
1: いな。のか事実なのかがとても分からなくて、私も最近よく迷子になるんですけど
0: 。なるほ
2: ど
1: 。どう捉えてますか、その自分のなんだ
0: 。そう、トビーさんがじゃあ例えばひどい目が大変ある中でも、今お話聞いてるとどれも笑い話のようにも聞こえるし、そういうお話方してくださってると思うんですけど、本当に辛い時とかってフランス時代も終わりだったんじゃないですか
3: 。でもやっぱり。一番辛かったのは20代の後半になって、うん、まあ大学の同級生をみんな就職して、うん、まあなんなら出世していく中で自分だけどんどん仕事も就職試験も落ちるみたいな、うん、社会に一番必要とされてないんじゃないかみたいなのは感じてましたね池袋の職案に朝並びながら開くのを待っている時、うん、もう泣いてましたね結構泣けてきて。っていうのはありましたけどでもまあだから結局無駄に人と比べたりしてたんですよねはいはいはいでその時はやっぱり敏感になりすぎてたんだなというのは思いますねもうちょっと鈍感今はすごい銀行ごとに銃突きつけられててもまあ本読んでたジュヌパルルパフランスってなんか私はフランス語が話せません<笑>みたいな<笑>何回聞いても面白いそういうことね<笑>だからひどい目にあっててももう気づいてない鈍さが必要だなと思ってるんですよねあ<ー>の鈍い方が生きやすいうん、うん、やっぱりその感性が強かったりなんかいろんなものを感じてしまう人って生きづらいじゃないですか,、うん、かなるべく鈍くなろうというふうには思う。うんしかも外国人としてフランスで暮らしてみると、うん、そんなことは全然とこのなんていうかどっちかというと、うん、まあありますけどあの男性がパンを切らなきゃいけないとかパーティーの時は女性が話す男性は聞くだけとかお酒を継ぐのも男性だし男性の仕事はいっぱいあるんですけど、うん、それを、まあ、外国人だから、まあ、それもできなくても。あのテヘペロみたいなところで許してもらえるっていうのもあるし、うんうん、なんか外人として暮らす気楽さみたいなところを経験することで、はいはい、あんまりこうみんなと染まらなくてもいいんだっていうふうに感じられたのはすごい良かったなと思います、ねうん。確かにその仕事で外国行く機会ですら、よそ者になって言語の外側に
0: いると、単純な個人としてそここに入れる感じがして、案外日本にいる時よりも。落ち着いたりすることって僕あって、うん、なんでしょうね、その言語の外側に行って、よそ者であって文化的な空間も違うところだからこそ、うん、特に比べようがないというか、うん、そういう良さがひょっとしたらフランス行っ
3: たっていうのはあったのかもしれないですね。そうですね。同、うん、感力強制的にインストールできる。うん、そうそう感敏感にしていても、あの全然そう日本的なこうやらなきゃいけない、こうやったら恥ずかしいっていうものが全然通じないので、うん、そういうとこがどんどん摩耗していって、恥ずかしくなくなってきますよねな。なんか恥ずかしさがなくなってくる。あと、なんか、これは嫌っていうのが少なくなりましたね
2: 。
3: それはどういうことですか？例えば、若い頃は、あれをやるのは恥ずかしいとか、あれが嫌いとか、すごい嫌いなものが多かったんですよ
2: ね。うん、
3: そうしていくと、だんだん。それをやってるやらなきゃいけない自分みたいな風に追い込んでしまうっていうかうん、うん、やりたくないことをやってる自分みたいなのをイメージしてしまうんでやりたたくなないいいってううことを意識しないようにしよよにんですよねか否定的なイメージを持っているとそれをやるときにすごいマイナスのイメージが出ちゃうんで、うん、かなんか自分がああ駄だなっていうのを感じてしまうから,、うん、から好きなものを数えるようにしてあれが好きだな自分は。ここういういとが好きだなっていうふうに考えて、うんうん、あれは嫌だなっていうものは考えないようにしましたね。なる,ほどそうると<ー>、うん、楽になる感じですよね。ネティブなななものを入れないし育まで辛いものが食べられないみたいに思ってたけど26歳の時に辛いものをすごい食べられるようになったんです
2: よ。なぜ<笑>、はい、
3: かで。急に26歳になって本当タイ料理とかどんどん食べられるようになって、うん、あ人間って変われるんだなっていうの
2: を。で、嫌いなものも
3: どんどん食べられるようになって、うん、最終的に、この間、ラッキョウが食べられるようになって、すべ<笑>ての食べ物を制覇したんです,すもう食べられるものがなくなって、<笑>だから全部、あとは好きなものしかなくなったんで
2: す<笑>で嫌いなものが
3: なくなったんで、<ー><敵>もうこっからは楽しい。全部美味しいの感じでいけるかななんて思ったうんうん。な,思ったなるほどな。でもどんどんやっぱ成長するじゃないですか。うん、39歳の時に2センチ身長が伸びたんですよ
2: 。嘘。すごい<う>さ。
3: <笑>それで、えー、だから。そんなことあるんだ。そう。それ時はすごい高い靴を履いていて、マイクをちょっと自分より高い位置にマイクを置くようにしたんですよ。ええー。そしたらなんとなく背伸びしてしないとマイクから離れるから。はい。だからこういう風に歌ってたんですね。で1年間。マイクをずっと高くしていたら、首が伸びた。首
2: が。<笑>この<せ>、背筋の間が広がたんですかね。そうそ
3: うまあ、背筋とかの骨がいちいちちょっとずつちょっとずつ伸びて、<笑>うんうん、2>, 2センチも伸びたんで
2: 、<笑>で皆さんも諦めないで
3: 、人間はどんどん成長する。<笑> 39歳で2センチ。物理的にもできる。物理的にもできる、精神的に
1: も。励まされる。はい
2: 。んな,なんかトューさ
3: ん
0: のフランスにね、身を置いて、ある種、鈍感な状態になった時に自分のなんかこう原型みたいな面白いことを人を笑わせたりするのはどうも良さそうだぞみたいなのが浮かび上がってくるっていうのも非常に面白いなと思ってなんて言うんだろうなそなだから無理に適応しないでいいというか適応で
3: きない状態
0: に置くと自分の原型が浮かび上がってくるみたいなそうそうそうですねそんな感
3: 覚が無理やり合わせる必要がないというか無理やり合わせることができない場所に行ったのが良かったで
0: すね、うん、なるほど、うん
3: 一方で、ゴメス君はその学
0: 校行かない時間が多分、クリエイターとして重要だったとう。て、まあ、か、全く同じ
4: ことが多分起きてますよね。そうだよね。うん、やっぱり、その、ちっちゃい頃からその、何かものづくりが好きだったんですけど、言うてもその、図工の時間とかですよ。粘土遊びとか、うんうん、折り紙とか。なんか、周りのみんなが、例えば、みんなの粘土を集めて、うん、でかい粘土にして、はいはい。お道具箱に入る量の粘土しか持ってないから、それそれぞれの粘土くっつけて、なんか楽しいの
2: 。遊
4: んで使ってなんか俺の粘土を触ろうとした触るなみたいな。俺は俺のものを作るからお前ら勝手に遊んでろみたいな。でそれで喧嘩しちゃうここにあるんだよねきっと作り
0: たいもの。そうそうそう。常にある。んですよね。
4: 粘土大好きだったし、俺は犬の石像を作るんだとか、なんかそういうようなイメージが多分毎回あって、だから。お前ら遊んでろみたいな俺は遊びじゃねえんだみたいな気持ちがすごいあって<笑><笑>な
2: んかす
4: ごい,ういう街度が違うんだね、うん、だから学校の小学生の時とかも誰かが病気で入院しちゃったって
2: 言って
4: 、うん、みんなに千羽鶴を追ってあげよう、うん、千羽鶴だろう千羽必要だなと思って、うん、先生一,一人何話ですかみたいなっやったんだけどみんなやっぱちょっとずつなのに、毎日何場ずつ。のに、誰もやんないから、やんなかったやつの分俺が全部折って、最終的に1000場までやるみたいな。半分以上俺が折ったんじゃないかな、多分。すごいすごい。そういう。で、やるたびに上手くなっていくじゃないですか。ずっと同じ鶴折ってるで。後半の鶴の完成とかめちゃくちゃいいのできると、この鶴は俺用にするからごめんみたいな。俺用、わかんい。俺用、人にあげないんごめんこれ言よ。もう一番余分に置く、おるからみたいな。なんかそういう子ともなった。んでそんなさ、ある。気持ちが違ったん
2: で
4: 。飛べそうなねもう今にも飛び出しそうな目が。だったんでその、やっ学校で喧嘩すること結構あったんですけど。活発な子だったので、結構多い理由の一個に、そういう。自分の曲げたくないポリシーみたいなものがあって、それと違う人と。相反した時にぶだからそれをだとか,かつ自分の中ですごい正しさの中でやってたつもりだったのでうん、うん、自分の中フィールドに入ってくるなだったりとかうん、うん、あるいはゲームのルールは守ろうねだったりとかうん,、うん、なんかそういう自分の中での正しさみたいなものが常にあってうん、うん、まあやっぱ子供っていうのもあるんでうん、うん、そこに個人にこう,こう絶対に触れるなみたいな動気があってそこに入られると圏外になっちゃうみたいな。うんうんその早段階で学校行かなくなくっったたことによよて、うん、自分の領域を守れたんですう誰もそこに入ってこないうん、うん、から茶化すようなやつが誰もいないし、うん、ふざけてる人もいないし、うん、本気の自分と本気の自分が作ったものしかない
2: 、うん、世界に入れたの
4: でずっとそれと向き合えたことは、まあ、人間性を欠如したじゃないかとは思ってるんですけど、うん、でもそんなものはねこれから社会何十年って生きていく。かい中でもう一度取り戻せるからずっとその時にこう培ったというか気づけたその合わせなくていい環境に置かれたことによって余計なその標識がなくなったというかうかるわかる標識ないで何でもね「ここは右折禁止です」とかないそもそもない別に道じゃんってそうだし道も別に通らなくなったら鹿とかがたまに来るから鹿は避ければいいんでしょみたいな
2: 。
4: 鹿と別に戦いたくないもんな、俺。みたいな。落とし穴あるかもしれないから、それは気をつけよ。みたいな。なんかそうやって生きていけばいいな、みたいな。確かに道路はある程度補正されてて、綺麗な道かもしれないし、保証があったりとか、あるかもしれない。死ななかったりね。そうそうそう。
0: あとこのまま行けば、まあ、どうも生きれるらしいから、道のルール学ぼうねっていうのがね、
4: ああ教育の基本だったりもするわけですよね。教師をどれだけ増やして、増やしまくって、それに従って、うん、なんかルールに沿って生きていくかみたいな感じなんですけど、やっぱそこの,その道路交通法から逃れたあの人生の道みたいな、うん、感じになってからは、本当の意味で、自由とまではやっぱりいかないですけど結局地に足つけて生きてる人間ですし、うん、ねなんかエネルギーをフしないと体も動かないしうん,、うん、なんかその人に縛られる人ではなくなった感じはある程度して、うん、なんか今
0: の比喩で重ねると、うん、多分特に学校の初等教育って、うん、これが道です。教式は行こうですみんなで行きましょうっていう話。うねうん、ついてきて。そでそれはできりゃいいし、まあ問題ないんだけど、そもそもそれを道だと見えてないというか、うんうん、世界の見方がその視点じゃないっていう子たちもいるわけで、ね、その歩用のね、ルールの説明とか
4: 設定とかが、うんうん、全然やっぱ足りないんだろうなっていうふうには思うのよ。すごい好きな漫画の中に好きな言葉があって、正確にそのまんま言えてるか自信ないですけど、うん、内容的には、うんちちっゃい子供に対してお父さんが「うんうん、お父さんは四角い箱を手に持っているこれ何に見える?」ってちっちゃい子供に聞くんですよ。うん、でその子供が「おっ、うん、きい四角い箱の中でちっちゃい四角い箱にぶら下がっているおじさん」って答えるんですよ。ほうは<ー>あ,すごいあ
0: なるほどすごい感動したんですよ。うんうんうん、持っているっていうよりは四角い箱の方が焦点当たってるんだ,、うん、だし
4: おっきい四角い箱っていうのは部屋のことなんですよね、うん、この人はこれ何見えるって言った時にこう手を出すんで箱を「いこれ」ってやってるから大体人はこう目で追ってあ手に持ってるこれのことだろうこれってのはこれだろうって四角い箱とかまあ箱とか四角とかっていうところを彼は常に全部を見てるから大きい四角部屋の
2: 四角い
4: 部屋だったんですよねの中にちっちゃい四角があってそれにぶら下がっているってこう頭上にこう見せたんで。うん、頭上に置いたところなんて多分高さ的に四角い箱に重力とかも気にしてないんですよう、ねうん、も四角に映っている姿は、うん、なんか高いところにある四角いちっちゃい四角い箱に捕まっているおじさんだったんですよねだから重力だとか考えたら持ち上げているのはおじさんなんだけど、うん、そこまでも関係ないもの、うん、の仕組みだったり質だったりってものを本当に気にしてなくて、うんうん、ただ四角にある。目の前に映っている大きな四角ちっちゃい四角、うん、おじさんと構図的にこうだろう
2: 俺
4: 、うん、そのものの見方あるんだみたいなのをすっごい感動して
2: 、
4: うん、なんかこうやって生きてきたって自分思うし、うん、こうやって生きていけばいいんじゃないって人に対しても思ってそうだね。だ、うん、
0: からなんかそのそれぞれの個体差っていうものが当然あるのにその話があんまされてないじゃあお前にはどう見えるっていうようなコミュニケーションの取り方ってあまりなくて足りなくて同じものを見てるように設定されてるけど決してそうじゃないなんかじゃあお前にはどう見えてるみたいなコミュニケーションもっとあるといいなって思うんですけど永、うん、井さんこのコミュニケーションの取り方話ねトビーさんにちょっと聞きたいところ。
1: コミュニケーションの取り方もどどんどん変わってるじゃないで
2: そのそ
1: れこそ多分ちょっと前というか、うん、昔に比べたらその小さい箱って答えなさいっていう圧力とかもだんだん減ってきてはいると思
2: うん今はね少しずつではいますけど少
1: しずつでその伝える言葉だったり方法も変わってきてる中で、うん、トビーさんは E テレの「おつたと伝じろう」へ、はい、のご出演もあってそのたりそのあ変化とか感じることってありますか
3: そうですよね E テレのオツタトデンジロウっていう小学校の高学年向けの教育番組なんですよね四五六年生向けの番組でうん、うん、僕が黄色のカツラでヒゲの転校生が来るんですようん、うん、パリからデンジロウくんっていうのが来てコミュニケーションが苦手な男の子サトルくんの隣の席に
2: 転校して来たパリから
3: でどどんどんだからそのく君っていうものの最後1年間かけてスピーチができるところまで行くんですけど、うん、最初は自己紹介をするところからスタートしていって自己紹介が苦手って言ってるんですけどく君は。はい、だけど、うん、苦手っていうかマインドマップみたいなのを書いて自分は自分はどういういことで苦手なこととかもどんどん言っていくと、うん、あ自分もあそこが苦手だよみたいなことがコミュニケーションのツールになるんでなんか好きなことは何とかっていうことじゃなくて、はい、まあ苦手なこととかも言ったりいろいろ言っていくのがいいよとあとまあ,あ<ー>割とこう,こういう夢を持っていますとか、うん、こうちょっと将来のことを言,言うと、うんはいそれが今度叶えられるようにサポートを受けられたりみんなの協力が得られるよみたいなところからスタートしていって、はいはい、今コミュニケーション能力がやっぱり落ちてると
2: <ー>子どもたちが
3: であのじっとしてテレビを見たりすることもできないし、まあ、先生の話を聞くこともできないっていう中でうん、うん、ちょっとインパクトがある番組を作りたいということだったんですよね、はい、NHK としても。文科省の方もそういうい番組にしたりと最初は1年前はえとちょっと道徳的なこういうふうにこうやったらコミュニケーションをうまくできるよみたいなのをやったんですけど子供たちの食いつけ全然良くなくてその番組を見ることさえできないみたいな
2: 感じになってしまったので
3: そうじゃなくてもうちょっとなんかコミュニケーションのコツをすごい派手な人が出てきて何じゃこりゃっていう10分間の間になんだこりゃっていう。子供が釘付けになるようなインパクトだけがあってその中に何かのヒントが一つあればそこが引っかかっててうん、うん、その瞬間は分かんなくても例えば1ヶ月後1年後にああんかなんかあったなみたいなすごい強烈な一生とともにそういうことがあればコミュニケーションを取るのが苦手な子供がが何かのきっかけになるような番組を作りたいということだったんです。その中で大事だったのが日本でまだ知られていない人であると、うんはい、でお笑い芸人さんとかではなく、うん、なんか別のミュージシャンとかそういうのが良かったであとは強烈なビジュアルをしている人が必要でちょっとダンスとかが入ってくるような、うん、それだけでもうレイロマネスクで、まあ、キ
2: ャスティングされたんですよ。はいうん
3: で、まあ、学ぶことはたたくさんありましたねなんかその番組の中で例えば SNS の危険性みたいなはい、はい、会があって<ー>
2: や
3: っぱり、あのー、人間ってもともと怖いものとかちょっと危ない話を信じやすい
2: っていうふうになっ
3: ていて人が言っていてなんかちょっと本当っていうような話だけど、うん、命の危険に関わるようなこと。だとその人の言ったことを信じるよっていうことで友情関係をなんかこう嘘っというようなことを発信している人がいて、うん、その友達が発信してたとしたら、はいうん、それをああ信じますよっていう,いうことはが友情を保っていくということになるほど信じやすいんですって危険な話っていうのはうっというようなことこそががすごいい広がっていく刺激の強いものこそどうだろうと思いつつも、うん、伝播していった,たいそうそうそうそ,う、うん、それを信じ,信じてますよっていうことがあなたと友達ですよっていうことのアピールになるから、うん、それで広がっていっちゃううやってて、うんはい、そんなことを小学生がやってるんだと思ってすごい勉強
1: になりま
3: したし本当すごいですその。でやるんですよ<ー>結局それはなんとかだって誰かが言ってたっていうその誰かが言ってたその人は本当に体験したんですかっていうことをたどっていこうっていうから今の今は多分 SNS とかもあるんで小学生たちがそうやってデマをどんどん流さないように、うん、そういうふうなことも。あってなんかすごい
1: それはもう大人にも
2: 必要なことですよ。すごい大人にその
3: 番組で一番役に立ったの僕ですね。なるほど。元々コミュニケーション苦手で、すごい人前で話せなかったんですよ。まあある意味ちょっと仮装しないと人前で歌を歌ったり人の目を見て話すこととかできなくてそういう子供だったんだけどそういう番組見たり。自分がそういうことをやっていく上でなんかいろいろ学ぶことはありましたね。なるほどあとまあ人の話を聞くっていうことがその相手を勇気づけてるんだっていう機会があるんですよ。人の話をとにかく聞いてあげるっていうことが人の人生もうその人を助けてるんだっていうそれってすごい深いなと思ってもうタイプでちょっとね泣きそうになってて。いいね、収録の現場でもうなんかそんなすごいで今も全話見れるんでうん、うん、n h k ォースクールで、そうで n h k フォースクールはいぜひぜひで見たいしてみてくださいまだまだねお話は
0: じっくり続けていきたいんですけれども、はい、一旦今回はここで切って、はい、また続きのお話をしていきたいと思います。はい、えー、次回も引き続き歌手で俳優クリエイターのレイロマネスクトビーさんとラッパーのゴメスさんにお話を伺っていきますがここでお二人からのお知らせ
1: はいまずトビーさんの初となる書き下ろし長編小説「はい、七面鳥山父子山」子こちら3月に発売されるということです
3: はいそうです。そう
0: です
2: <笑>
3: <笑>これはタイトル非常に気に
0: なりますけどんななものなんでしょう
3: 、うん、実話を元にしたというか僕がひどい目に遭う前の,あの広島の山奥の育ったんですけれどもサブタイトルが山「山父子山」になってるんですけど、うん、まあ山の間に父と子が挟まれてる感じなんですけど、うん、まあ自分と父親が山間部で暮らしていた。うんうん、こっちの右の山と左の山の間に住んでて、はい、そのストーリーというか、まあ、山あいの村に暮らした父と子のストーリーなんですけど、うん、七面鳥っていうのはまあ大事な要素として七面鳥が出てきますのでそれは、まあ、父親のエピソードなんですけどもちょデコトラの運転手でもともとトラックの運転手だったんですけどそこから何を思ったか乾物屋を始めてそこからまあちょっと変な。変な,人<笑>変な父親だったんで<笑>、まあ、ああいうふうになりたくないなと思って、えー、自分はあれとは違うなんかどこかの会社員になりたいなと思ってたんですよねそしたら、うんえー、回り回って結局なんか父親みたいなまあデコトラほとんどデコトラと同じ状態も
2: あるし自分自身をデコレーションして<笑>、うんえ
3: ー、なんか生き始めてるんでなんかすごく。父親のことを思いながら、まあ、自分についての思い出を、まあ、割と、まあ、面白おかしくちょっと悲しくみたいな感じで書きました書き下ろしの自伝小説というふうに言えばいいのかな、はい、そうですね,で
0: すねこちらが3月に発売されるとのことで、はい、そしてトビーさんは現在モーションギャラリーでプロジェクトも行ってらっしゃるそうでどんな内容かお知らせいただいて
3: もいいですか、はいえー、と去年2020年がレールまあ僕は音楽活動を始めて20周年だっ
2: たんですねで20
3: 周年記念リサイタルということで全国ツアーとかあとはフランスツアーとかもちょっと予定してたんですが新型コロナのことでまあ全てキャンセルして、
2: は
3: い、でじゃあ何をしようかって言った時になんか面白いことをしたいなというのがあったので築地本願寺さんのお墓があるんですけどその墓所で、まあ、2万人以上の方が眠ってらっしゃる。浄土真宗なんですけど浄土真宗は眠ってない,ないらしいんですけど、はい、それはどうでもいいんですけど、はい、<笑>眠ってるって言ったら「眠ってはいません」って言われたんですあそんでまあそしたらあの武道館より多いじゃないですか武道館とか横浜アリーナより多いキャパシティのところで。無観客なんだけど、2万人いると、うん。まあ、かっこすべて個人なんですけど。<笑><笑>そういうなんかライブをやって、で、それを YouTube で配信したんですけど、全部生演奏にしたんですよ、はい。のバイオリンの方と、まあ、ウッドベースとか入れて、今まで打ち込みで全部作ってた曲を生演奏にして、ちょっとアレンジもジャズアレンジみたいなのにしたりして、結構面白い感じで作ったんですが、それで70分ぐらいのコンサートで,で、それをまたリマスタリングして、ちょっと楽曲として何ていうか音楽性が高いものが出来上がったので<ー>これをぜひ各地でプロジェクションしたいなと思っていて今は本人たちで全国ツアーはできないんだけど、はい、この素晴らしい映像、まあ、2万人の個人と一緒に楽しんで、うん、楽しんだライブを。やりたいなと思って各地でプロジェクションしたいなと思っていて映画館とかカフェとかまあスクリーンのあるカフェやバーでもいいんですけど全国各地でプロジェクションしたいなということでえそのクラウドファンンディングを始めました、はい
1: 、そしてゴメスさんは「コラボプロジェクトゴメスヤックルによるファースト EP オリジナリーが現在発売中ということです」。うん
0: こちらもサブスクでも聞けますし、すね、あとこのね配信される1月には何かがリリースと
2: いうか何かしらの
4: 新曲が出てるが気がする気が,気がするっていうかまあここで出てますって言い切ることによって出るでしょう。うじゃあみんな出てるよ。<笑>なるほど
1: 出てる出てる。新曲が出ています。はい、ね、チェ
4: ックしてください。さらに新しい新曲が出てます。出てます。よし。まあ、それから頑張ります。<笑>はい必ず。おおいい切ったなかっこいい。と<笑>いうことなので皆さんぜひチェックして
0: みてください<笑>さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から。特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト永井さん今日はどんなものがありますかね
1: 今日紹介したいのは横浜シネマジャックベティ30周年記念映画制作支援プロジェクト映画誰かの花です<笑>横浜伊勢崎町多くの地元の方々映画ファンの方々に支えられてきた横浜シネマジャックベティが2021年12月21日に30周年を迎えます現在はースクリーンにて新作旧作話題作からアート系作品まで幅広く上映し横浜ののみならず全国の映映画画ファンに愛される映画館です、うん、ジャックベティそして地元横浜を愛する企業と映画制作会社が中心となり横浜を舞台にした記念映画の制作を支援するためのプロジェクトとなっております
0: 。やっぱ横浜といえば若干のベティなんかちょっとインディペンデントで気になる作品があるなと思うと大体、うん、いいかかってるしすごい僕も何度かあの見に行ったことがありますよ。へ<ー>でもこれいいのがその、うん、30周年記念で、うん、って考えた時になんか上映会とかさ、うん、そういうプログラム記念プログラムを打ちますよとかは、ねうん、あの想像ができるんだけど、うん、地元の企業とか。映映画画制作作会社をを中心とした記念映画を作っちゃおうかなり素敵だよね、うん、素敵地元でこういう動きがあるっていうのがすごくいいなというふうに思うんですが、
2: ね、その
0: ほかにも注目ポイントがありまして、はい、この「誰かの花」という記念映画、うん、監督は横浜出身の奥田裕介さん
2: という方が抜
0: 擢されまして。キャストにもなんか横浜に縁やゆかりのある方が出られるそうです。うんうん、キャストには、えー、加藤新助さん、吉野和子さん、<ー>高橋長栄さんほかご出演と
2: 。うん
0: で公開は2021年
2: 。<ー>
0: でジャックベティはもちろんですが各地劇場での上演も予定されていると。うんでリターンも魅力的。何？映写室ツアーうわー
1: これっていいよね
0: <笑>夢なんだろうねあの映写室に感じるロマン
1: やっぱずっと行きたいって思っちゃうもんね映、うん、写室
0: ってなんかね多分僕学生時代映画作ってた時に、うん、上映のイベントもやってて十六、うん、ミリまでの映写機だったら僕回せるんですよ
1: ええ、すごい
0: そうで回してるとね<あ>やっぱねみんながさ自分が出してる光をずっと見てんじゃん。そ
1: うだよね。あの
0: 感じもやっぱすごく良くて、
1: 確かに。
0: その気分味わいに映写室ツアーっていうのはね、とてもいいと思うし、素
1: 敵です。他
0: にもオリジナルグッズ入りで毎年完売の大人気の福袋
1: 。え、完売すご。何
0: が入ってなるね。ね
1: 、なんだろう。<笑>そんな
0: リターンも用意されてると。はい。そんなこのプロジェクトですが、横浜シネマ。ジャックベティ30周年記念映画制作委員会幹事の飯塚投手さんからリスナーの皆さんにメッセージを頂い,いておりますはいかつて映画の街として知られていた横浜ですがシネコンの流星とともに映画館として活動しているのは現在は数館となりました本プロジェクトではミニシアターとして独自の路線を歩みながら30周年を迎えようとしているジャックベティを応援する企画として地元横浜の企業と横浜出身の奥田雄介監督とともに観光地としての側面ではない人が住まうリアルな横浜を描く作品です横浜を愛する人ミニシアターを愛する人たちにぜひ共感をお持ちいただける作品になるよう頑張りますとのこと
1: はあそっかやっぱり減ってはいるよねどうしてもねでも
0: 観光地としての側面じゃない横浜、うん、っていうのは横浜に住んでない人からしても、そういう物語見てみたくない。うん
1: 、見たい、なんかさ、やっぱ過剰におしゃれな面しかさ、見えなくなってたりす
0: るし。よそ行きのね
1: 。そうそうそう。
0: 映えなくていいのよ。いいのよ、本当
1: に、汚い部分とかを、やっぱ見たいのよ、こっちは
0: 。なんかね、床がぬるってなってる中華屋さんとかね。うん、そういうことでいいんですよ。まあ、そういう生活のすべてではないからいいけどないけど
1: ね。うん、楽しみです
0: 。はい。飯塚さん、どうもありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで1月29日までぜひチェックしてみてください「<音楽>モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりました永井さんどうでした今回いっぱい比喩とかも出てきて面白かったね。たね
1: 、うん、ほん,なんだろうなんかさやっぱうん。ちっちゃい頃からさ学校で習うことはそれこそその,標識の読み方じゃない、うん、でもさいざ社会に出るとさその「標識とかじゃないから」とか言ってくる先輩とかいるいる。それでさもう訳わかんなくなるっていうかあ
0: となんて言うんだろうそう「標識とかじゃないから」っていうのもあるし「うん、えってんのそそそう
1: そう,そう,そうそれやばいよみたいな、うん、えもうさじ加減じゃん」みたいな<笑>そんなの個人
2: の。うんうん
1: <笑>だだからなん子ど、まあ、もう子供の頃には戻れないからさ、うん、その時からの考え方を変えるのはなかなか難しいけど、うん、でも一個ずつその標識を研ぎ除いていったりとか何、うん、か私はこうやって読むんでちょっと知っといてくださいっていうことはできるしうん、うん、ちょっとずつねそういう縛りを減らしていけるとこれから先人生楽かもなって。そそうだ、ね、う
0: だ、ん、あとははなんかその標識はそうだけどそそもそも標識以前の世界が自分にはこう見えるみたいなコディ・うんうん、ゴメス君の視点だったと思うんだけど、うん、でそれって子どもの時誰しも持ってた視点じゃんルールを覚える前の見え方、ねうん、そ
1: うだよねな
0: んかその世界の見え方をちょっと思い出してみると、うん、随分と楽になるような気うし
1: たで、うんね、確かにうん、なんか幼稚園くらいからつまんなくなるらしいよ人間ってやっ
0: ぱり社会じゃんそれって<笑>結局
1: なんかね、うんダサンを覚えるとはい、はい、なんか笑わせようとしてなんか
0: ギャグとか言い始めて、うん、幼稚園児つまんないってういうと、ね、絵とかも言うじゃん<笑>絵の教室行ってから絵がつまんなくなっちゃった子とかさ、ね、だからあれだよなその社会に対しての適応とか協調性みたいなものってもちろん基本ルールとしては重要だけど、うん、人を傷つけないレベルでの創造的はみ出し方は認めていきたそ
1: れが難しいんだよねそうだよねこ構間違えるとさ、うん、マジでわがままで傷つけるやつみたいになる
0: じゃん、ね、怖いところです教育は難しいね
1: この番組のハッシュタグはシャープ MGC ですそしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしております
0: はいこのコメントとかは、えー、ハッシュタグもですが番組でオープニングに随時紹介していきたいと思いますはいさて次回も引き続きゲストに歌手で俳優クリエイターのレ・ロマネスクトビーさんとラッパーのゴメスさんをお迎えして激動の時代でのメンタルヘルスの保ち方をテーマにお話を伺っていきますモーションギャラリーそしてクダンハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシングお相手は武田俊と
1: 長井美塚でしたまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ